0: Herkese merhaba. Bugün 10 Şubat 2021 günlerden çarşamba haftanın ikinci manşet yayınıyla karşınızdayız. Türkiye'de gündem, dünyada gündem belli olduğu halde e, maalesef Ankara'da siyaset yapıcılar veya algı yöneticiler, toplum mühendisliğine çalışanlar her gün her hafta yeni bir şeyle kamuoyunu meşgul ediyorlar ve insanlar da bu gündeme kapılıp gidiyor. Bir yönüyle bu gündeme kapılmamak, bu gündemi sahiplenmemek, bu gündemin hilafına işler yapmak, bu gündeme teslim olmamak gerekiyor. Haklı. Diğer yönüyle de adamlar devleti yönetiyorlar. Adamlar 40 tane medyadan o gündemi pompalıyorlar. Sosyal medya trolleri vesaire falan ayrı bir hikaye. İster istemez her şey ellerinde olduğu için devlet aygıtlarının ister istemez kayıtsız da kalamıyorsunuz. Bir de işin böyle bir tarafı var. Bu da haklı. Yani sen ne söylersen söyle, ne çığırırsan çığır, ben kendi gündemi yapacağım diyemiyorsun. İster istemez o gündemle ilgili bir şeyler söylemen gerekiyor. Uzay meselesi de böyle. Liberal demokratlar harika bir grafik yapmışlar. Gerçekten böyle. Ee, Türkiye'yi yönetenler Türkiye'nin balık hafızalı olmasını veya Türk milletinin çok da fazla böyle geçmişi Hatırlamadığından hareketle yürüyorlar ve bu konuda da hiç yanılmadılar. Yani bizden önce buzdolabı yoktu falan diyorlar ve millet itiraz etmiyor buna. Ya da yerli otoyu bin kere vaat ettiler. Yok 2015'te yollardaydı, 2019'da yollardaydı falan. Şimdi 2023'te yollarda diyorlar. Halbuki yerli otonun ilk verdikleri vaatle, ilk verdikleri tarihle yıldır yollarda olması gerekiyordu. Tıpkı yerli uçağın havalarda olması gibi, havada olması gibi uçak üretemeyen, otomobil üretemeyen Ankara şimdi uzaya çıktı. Yani 2023'te aydayız diyor. Ve tabii bu millet buna, bunu alkışlıyor. Yani tuhaf bir şey. Liberal demokratlar böyle bir grafikle karşılık vermişler. Yani. Deva Partisi Ali Babacan'ın o da e, takvime karşılık makvim gazetesi çıkarıp bu haberi okumadan aya gitmeyin diyor. Her ay binlerce kepenk kapanıyor, her ay faturalar katlanarak artıyor, her ay ucuz ekmek kuyrukları daha da uzuyor, her ay on binlerce kişi işsiz kalıyor, daha fazla genç ülkeden gitmek istiyor, pazar filesi daha pahalıya doluyor diye alternatif. Vatandaş ay sonunu getiremiyor başlıklı bir gazete veya bir alternatif yapmışlar ve e, koydukları görsel de çok dikkat çekici. Dünyadan Ay'a gitmiş bir astronot ve işte bir görüyorsunuz pazar arabasıyla ya da market arabasıyla. Evet. Bakıyorsunuz son derece cafcaflı bunlar resmi afişler efendim. Türkiye Uzay Ajansı işte efendim Milli Uzay Programı yani muazzam işte astronotumuz da hazır. Bunu astronot da demeyecekmişiz mPlere göre cacabey diyecekmişiz neyse. Falan Türkiye'nin ilk astronotu, kozmonotu buna birlikte karar verelim falan uzaya erişim ve uzay limanı bir de bu görseller gösterildi yani e, bir grafik tasarım yapılmış ve bir e, ne derler efektlerle falan e, üzerinde TuA yazan işte Al bayraklı roketler göğe yükseliyor falan. Son derece berbat onu da söyleyeyim. Keşke böyle Hollywood'a falan iş üreten yerlere para harcamaya bayılıyorlar. Birkaç milyon dolar verselermiş. En azından biraz daha gerçeğe yakın bir e, şey grafik veya gerçeğe yakın bir görüntü çıkarmış. E, masa başı, bilgisayar başında üretilmiş şeyler. Amatörce şeyler yani. Evet. Mustafa Varank. Yani imza Mustafa Varank. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Yani yakından bilseniz, tanısanız ee, köyünüze muhtar yapmazsınız yani. Bırak köyünüzden kovalarsınız yani. Bahçeli'den astronot yerine isim önerisi. Caca Bey. Bütün gazetelerde manşet sadece ikisini getireceğim. Hürriyet. 2023'te aya gideceğiz. Yarın öbür gün bu manşetleri alıp bu gazetelere iade edin. 2023'te aya gideceğiz, sabah. Hepsi böyleydi. O arada Ozan Gündoğdu, Helal Akreditasyon Kurumu'nun yarısı kadar ödeneği olan bir uzay ajansı başkanlığı var diyor. Onun üzerine şu notu düşmüş, 2020'nin ilk 6 ayında harcadığı para 767 bin TL. O da tabeladan ibaret olan kurumun personel gideri. Şimdi bu paraya İstanbul'da iki artı bir daire alınmaz diyor. Doğru da zaten o 700 bin TL'yi de o personel giderinde o ne bileyim grafikler, o görüntüler, o efektler için filan harcadılar. O da o efektler de berbat yani onu da söyleyeyim. Artı TV geçmiş 2001 yılı bütçesi sadece 3000 TL artırılmış. Yani milyon TL bütçesi olmayan TL bazında söylüyorum milyon TL bütçesi olmayan. Ee, bir e, uzay şansınız var ve bu o milyon TL'yi de belki şeye harcamış. İşte grafiklere filan falan, o sahne şovuna falan harcamış yani. İşsiz kaldık. Açız 2023, 2053, 2071. Evet, açız diyen insanların ağzına e, bunlar tıkılıyor. Gerçek gündem bu. Fiyatlar el yakıyor. Yen Asya'dan İbrahim Özdebak karikatürü yani grafikler dediysem de şunlar yani. İşte göstereyim. Böyle bir uzay ajansı işte şey yapıyor. Bunun gibi grafikler yapıyor. Tamamen çalma, çırpma, oradan buradan alma veya teliflerini ödeyip alma. İşte böyle aya gittik, aya çıktık, kafanı kaldır, ay var falan. İşte 9 Şubat 2021. Evet. Bir de böyle enteresan bir şey dolaşıma girmiş. Akla zarar görmüş. Ee, Sadece izleteceğim size. Yani sesi de aldım. Altta Mehter, Mehter Marşı falan çalıyor. Hiçbir şey demiyorum. Seyredin. Evet. Görüyorsunuz. Gerçekten diyecek bir şey yok, gerçekten. Orada Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Neyse 2023 yani ele geçirdiği uyuşturucularla 2023 uzay yazmış. <gülüyor> diyecek bir şey yok. Erdoğan sıkışınca ne yapar? Oraya gelelim biraz, biraz gerçek gündeme bakalım. Türkiye bir ilahiyatçıyı, bir dekanı tartışıyor. Bu çocuk bu adamı kin ve düşmanlığa sevk ettiği için tutuklandı. Cevdet Kılıç profiline bakalım biraz. Birkaç gündür konuşuluyor biliyorum. Dün Turan Görü Yılmaz'da güne bakışta bu konuyu irdeledi. Ama bu konu basitçe geçiştirilecek bir konu değil. Bir programda, bir yayında geçiştirilecek bir konu da değil. Bu çocuk, Beyzabulu iki gün önce tutuklandı. Boğaziçi eylemleri dolayısıyla. Yandaki adam e, gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya biz eylem falan yapmayız falan diye ağır nefret suçu, nefret söylemi içeren tehditler savurdu. İşte Gönül Seyeye isimli Twitter kullanıcısı da bu çocuk bu adamı kin ve düşmanlığa sevk ettiği için tutuklandı diye çok ironik bir e, yorum paylaşmış. Kişinin yorumu bu. Boğaz içilmişsin, boğaz dışılı mısın falan filan. Yani bu şeye baktığınızda, tweet'e baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bir ciddi bir aşağılık kompleksi var. E, kedi e, işte ulaşamadığı ciğere pis dermiş e, meselesi var. Artı e, kimsenin dikkat çekmediği bir şey var. Ben ona şu anda dikkat çekeceğim. E, eylemcileri tehdit ederken biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti. İşi bitirir, ertesi gün işe gideriz, diyor. Gece vakti işi bitirmekten kastı adamın katliam yapmaktan falan bahsettiğini düşünenler var. Doğru, bir katliam var gece vakti. Ee, sadece o yok. Kadınlara, kızlara tecavüz, onları ganimetten sayma, e, malı mülkü yağmalama, kırıp dökme vesaire bunlar da var. Şimdi... Sizin e, akademik bir ünvan verdiğiniz bir yere dekan yaptığınız bir adam böyle düşünüyorsa o işsiz gençleri o AKP'nin sloganlarıyla işte tencere tavayla neyse artık e, aya çıkan gençleri ne yaparsınız nereye koyarsınız bilemiyorum. Erdoğan sıkışınca ne yapar başlıklı konumuz bu. Yani Erdoğan e, ata alan Üsküdar'ı geçti demişti. 16 Nisan 2017 referandumunda bunu herkes o günkü usulsüz referandumunun mühürsüz oyların geçerli kabul edildiği referandumun e, şey olduğu işte bir oldu bittiye getirildiği filan gibi algılamıştı. Esasen orada kastettiği şey şuydu Atıalan Üsküdar'ı geçti artık kaybettiniz bugüne kadar beni sandıkta alt edebilirdiniz bugüne kadar beni yenebilirdiniz hatta birkaç kere de yendiniz ama ben aman vermedim mesela 7 Haziran 2015 ama ben izin vermedim beni yenmenize sandığı devirdim tekrar kurdum falan. Ama şimdi artık başkanlık referandumu da geçti ya, artık beni devremezsiniz. Treni kaçırdınız. Artık köprüden önce son çıkışı da kaçırdınız, tabir yerindeyse. Artık tekerlek tüm şeyi geçti. Beni durduramazsınız. Ben gittiğim istikamete doğru gidiyorum. Ve o istikamete doğru gidiyor. Korkulan şu, Erdoğan resmi, gayri resmi, kurduğu, oluşturduğu milisler, bekçiler, işte ne bileyim... Şeyler, asker, polis, Sadat'ı öbürü beliki. Herhangi bir güvenlik endişesi taşırsa, güvenlik güçlerinin olayı zapt edemeyeceğini, güvenlik güçlerinin yeterli olmadığını düşündüğünde bunları y- salacak işte. O işte bizim sitede biz e- silahlandık, bizim sitede kimler var biliyoruz. Hepsini işaretledik, hane hane biliyoruz. Zaten içimizde kalmıştı 15 Temmuz diyen Sevda Noyan isimli bir kadın var. İşte bunlar esasen bir gizli planı. Esasen kendi alttan alta konuşulan ev sohbetlerinde veya işte mahalleler aralarında paylaşılan şeylerin tezahürü. Bu adamın yaptığı da o, Sevda Noyan'ın geçmişte yaptığı da oydu ve başlarına bir şey gelmedi, gelmeyecek. Ha belki tedim etmek için... Yahu arkadaş işte erken öten horoz misali nasıl böyle bir şey söylersin planı açık edersin diye ondan dolayı biraz içeri alıp uslandırabilirler birkaç gün. O kadar. Ama plan bu. Erdoğan sıkışınca ne yapar? Bunları salar. Ve bunlar biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz derken öldürmeyi zarar vermeyi kastetmiyor sadece. Kadınlara kızlara tecavüzü de kastediyor. Gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. İşi bitirmekten kastı o. Yani sadece bir alçak şey, aşağılık duygusu yok, alçakça bir aşağılık duygusu yok. Boğaziçi ve Boğaziçi'lilere karşı oradaki kadınların, kızların namusuna karşı da bir e, hesap var, bir plan var. Abdestimiz var, gece vakti işi bitirir, ertesi gün işimize gideriz. Evet. Abdest bozmak diye bir şey var, daha da fazla bir şey söylemeyeyim. Ben de edep sınırlarını zorlamayayım. Görevi gençleri eğitmek olan isminin önünde profesör ünvanı bulunan Cevdet Kılıç, eylemci öğrencileri nefret sözleriyle tehdit etti, kin kustu. Çok naif yazmışsın sözcü. Çok naif yazmışsın yani. Evet, olay bu. Analiz de bu. Öğrenciler böyle seslendi. Utanmıyor musunuz? Bir günden getirdim. Bakın sevgili gençler, abiniz sayılırım. Bazılarınızın belki babası yaşındayım. 20-22 yaşında gençlersiniz ve hayatınızda bu iktidardan başka bir iktidar görmediniz, anlıyorum. Fakat size şunu söylüyorum, size şunu söyleyeyim, utanma duyguları yok. Utanmıyor musunuz falan gibi hitap etmeyin veya da çok naif kaçıyor bu. Çünkü hiçbir kutsalları yok. Hiçbir, yani bir kutsalı olmayanın utanması da olmaz. Hiçbir değerleri yok, hiçbir inançları yok. Kendi bekaları derdindeler, kendi varlıkları derdindeler. Muazzam suçlara, büyük suçlara bulaştılar ve e, devrilirlerse bir daha gün yüzü göremeyeceklerini biliyorlar. Kendileri ve etrafları. Hiçbir kutsalları yok, hiçbir değerleri yok. Milli, manevi, ailevi, dini ne koyarsanız koyun. ideolojik. Hiç ama. Utanmaları da yok. Kanun, kitap ne sayarsanız sayın utanmalar yok gençler. Bunu böyle bilin. Son 8-10 sene son 8-10 yıl içerisinde yaptıklarına içinde tanık olmuş bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. Şimdi aynı kafa Milli Gazete. Şimdi Saadet Partisi ittifak görüşmeleri yapacak ya ya da işte efendim ittifak görüşmeleri yapmayacak da sen Millet İttifakından ayrılır yakında. Ta- takip edin. İşte skandal program iptal edildi demiş. İptal edilen ne? Dünya Yunanca güne etkinliği. Niye? Şimdi bu Yunanistan'da düşmanız Dünya Yunanca güne etkinliği iptal ediliyor. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Yunanistan Büyükelçiliği katkılarıyla bir kültür faaliyeti. Yunanistan'la aramız biraz limoni diye. bunu Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu kafaya gerek yok. Yani O faaliyetle Ege Denizi'ndeki bir takım gerilimin ne alakası var? Ama aynı kafa, milli görüş kafası yani. Aynı cendereden bakıyor. Milli gazeteyi açın bakın iki günde bir, üç günde bir siyonizm manşeti. Devralmışlar Erbakan'dan bu söylemi. Sürdürüyorlar. Sürdürün nereye kadar yani? Millet nöbeti altıncı gününde Uygurlar Çin'e soruyor ailelerimiz nerede? Siyonizm siyonizm diyeceğinize buna baksanıza yemiyor tabii. Yakınları Çin tarafından toplama kamplarında işkenceden geçirilen Uygurların Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde başlattığı aile nöbeti millet nöbetine düştü diyor. Dönüştü diyor. Evet. Drama bakar mısınız yani? Akrabalarım nerede? Çocuklarım nerede? Çince İngilizce yazılmış örneklerle TRT 24'ün kapağı. Girdiğiniz yolun sonu uçurum. Kendi için söylemiş. Girdikleri yolun sonu uçurum. Bunu biliyorlar. Ama işte neticede <gülüyor> uzatmaya çalışıyorlar. Bu Türk'ün Milli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı. Sadece süreyi uzatmaya çalışıyorlar. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Yeni anayasa hamlesi de bu. Bu yayınlarda ve yazılarda yeni anayasayı asla tartışmayacağımı daha önce söylemiştim. Buna sadık kalacağım ama yaptıkları bu yani. Başka bir şey değil. İşte neymiş? Yeni anayasa Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi yemin töreninde Erdoğan muhalefet boykot etmiş falan. Anayasa Mahkemesi Başkanı da Zühtü Arslan kararlara uymak tercih değil zorunluluk demiş. Erdoğan'ın yanındaki şahıs Cumhuriyet'ten getiriyorum haberi. Muhalefet koltukları boş Delik deşik edildi sizin anayasa mahkemeniz. Şu kadarcık omurganız varsa, şu kadarcık onurunuz, gururunuz varsa, şu kadarcık mesleğe saygınız varsa, kariyerinize, hukuka saygınız varsa bir saniye orada oturmazsınız. Ama bak işte reisine şirinlik yapıyor. Anayasa mahkemesinin koca başkanı. Biraz daha ekranda kalırsa... Ağzımı bozacağım değiştiriyorum. Bir gün gazetesi manşetten bir tekmede yargıdan demiş. Her taraftan adaletsizlik akıyor. Esas reform iktidarın vicdanına lazım. Konu ne? Somalı madenciye son darbede yargıdan geldi. Önce davaya bakan heyet değiştirildi. Ardından verilen kararlar bozuldu. Şimdi de tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi. Sorumlular ölen 301 işçinin her biri için sadece 8 gün hapis yatıp çıktı diyor. Soma o gün unutuldu. Soma o gün haber yapılmadı. Çok iyi hatırlıyorum yani. Bundan 2014 olduğuna göre 7 sene önce Soma faciası olduğunda ilk senesinde biz oraya gittik. Sene, ve yani aylarca muhabirimizi çekmedik Soma'dan. Çok iyi hatırlıyorum. İlk senesinde de Soma'ya gittik büyük bir ekip olarak. Oradan program yaptım. Oradan bütün gün yayınlar yaptık. Soma'daki evlerin her iki evden birinde bütün dükkanlarda... Yayın yaptığımız, canlı yayın yaptığımız bugün TV'ye açıktı. Ama bir tane medya mensubu yoktu. Bir tane gazeteci yoktu. Soma'nın birinci yıl dönümünde Türk medyasından kimse yoktu. Hükümet meydanından yayın yaptık. O günkü ileri gelenler, partililer, Somallar falan geldiler ve o yayına katıldılar. O gece. Saatler süren bir yayındı. Mağduriyetlerini anlattılar, taleplerini anlattılar. Sene 2015'ti, birinci senesiydi. Bir tane... Yandaş, candaş, e, muhalif ne derseniz deyin. Basın mensubu yoktu. Şimdi böyle manşetlerde yapacak bir şey yok. Bu da işte başbakanın, müşavirinin vatandaşı tekmelediği an. Arkadaş Yusuf Yerkel kendi 15 dakikasını yaşadı ve hayat boyu bu kareyle anılacak. Pişman olması da bir şey ifade etmiyor. Artık ne yaparsa yapsın hayat boyu bu kare onu takip edecek. Yani yapacak bir şey yok. Bunu da yaşayacak. İmkan olsa yüzünü, kimliğini filan değiştirip başka bir beldede yeni bir hayat kursa daha iyi belki. Ama bilmiyorum. Ne yapıyor, nerede şu anda? Bir başka konu Sefer Selvi'nin karikatüründe işlenmiş. Yazık çok da gençmiş. Ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etmiş. Cebine bakın bakalım. Kaç paralık telefonu var diyor Mahir Ünal. Şimdi bir... Ekonomik sıkıntılardan dert yanan bir vatandaşın cebinde iPhone 6 telefon olduğundan bahsediyor. Mahir Ünal işte diyor bir de internet paketi varmış falan. Ve bu çok eleştiriliyor şu anda. Yani sen hem sıkıntı anlatıyorsun hem de cebinden akıllı telefon çıkıyor falan. Bir sürü de bunun kritiği yapıldı. Fakat adam doğru kitleye oynuyor. Çünkü Anadolu'da böyle bir şey var. Var yani. Bu gözler neler gördü? Çok iyi hatırlıyorum çocukluğumda. Ya paraya ihtiyacı var ama evinde renkli televizyon var. Paraya paraya ihtiyacı var ama buzdolabı almış. E, ağlıyor bize ama işte efendim e, yemek masası almış. Böyle konuşur kadınlar. Anadolu'da böyle bir şey vardır. Yani... Şimdi bu şunun gibi... Ne bileyim sen paraya ihtiyacın var deyip ağlıyorsun falan filan ama altında işte 8 silindirli Mercedes var. Şimdi böyle bir şey yok ki. Anlatabiliyor muyum? Yani belli bir takım temel ihtiyaçları lüks kabul edip o lükslerle, tırnak içinde lükslerle kişiye çakma veya onu savuşturma. Fakat Anadolu'da var bu. Yani kullanılan şey, tüketilen şey Ne? En temel ihtiyaç maddeleri bir insanın cebinde telefon olup olmaması bir insanın evinde bilgisayar olup olmaması bir insanın renkli televizyonu veya işte full HD e, televizyonun olup olmaması e, günlük ihtiyaçlarını giderdiği bir takım gereçlerinin olup olmaması veya altında arabasının olup olmaması onu bir yerden bir yere getirip götürecek. Onun geçim sıkıntısında olması onun faturalarını ödeyemeyecek durumda olması falan bunlar farklı şeyler. Biriyle diğeri yargılanmaz yani yargılanmamalı. Ama kime ne anlatıyorsun? Dediğim gibi adam biliyor malı, kitleyi biliyor ve ona göre söylüyor ve aşağıdaki kitlede he ya diyor ya cebinden iPhone çıktıysa diyor bile diyor bakan'a dert yanıyor. Var bunun bir hinliği diyor filan. Evet, maalesef Anadolu'muz böyle yani. O da ona göre siyaset üretiyor. Kasaba politikacısı. Mansur Yavaş demiş ki, şunu da asla kabul etmiyorum, Kabe'ye Muazzama terbiyesizlik yapacaklar, biz de bunu kabul edeceğiz. Mansur Bey, Kabe'ye falan terbiyesizlik yapıldığı yok. Bir kutsal mekanın fotoğrafı üzerinden bir terbiyesizlik olmaz. O konuda çok okudum, baktım, ettim. Ayrı zamanda bazı şeyler var ee, enteresan. Mesela Dahi Bilal paylaşmış, her gün bu Kabe resminin üzerine basan amca ne oluyor diyor. Ben bu yayınlarda birkaç yayın önce söylemiştim. Yani insanlar Kabe desenli e, seccadede namaz kılınca ne oluyor? Kabe'ye saygısızlık oluyor mu olmuyor mu diye sormuştum. Bir Kabe desenli seccade fotoğrafı paylaşmış. Hadi bakalım buyurun. Kaldı ki o yerdeki fotoğrafta Kabe yok. Kabe'nin bulunduğu yere Şahmeran ilustrasyonu yapılmış. Bir başka not e, Necdet Çelik paylaşmış. Her gün diyor 5 defa, defa Kabe resminin üstüne basıyorum. Namazlar iptal mi şimdi dinden çıkmış mıyızdır diye sormuş. Evet. İktidar ağzıyla siyaset yapan CHP maalesef. Bir, bir başka ciddi konuya geçelim. Yeni anayasa e, olayları, yeni anayasa tartışmaları başladıktan sonra şöyle bir kulis e, konuşulmaya başlandı. Acaba 1921-24 anayasalarına veya Cumhuriyet'in ilk anayasasına dönülüp Devletin dini dini İslam'dır, devletin dini İslam dinidir falan maddesi mi geri geliyor gibi bir tartışma başladı ve AKP'lilerin bu konuyu kendi aralarında konuştu. Çünkü iş halifeliğe doğru gittiği için önce anayasadaki layıklık kalkacak, devletin dini İslam'dır maddesi gelecek ardından da İslam dininin yeryüzündeki son halifesi işte Abdul Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsi manevisine devredilmişti ya. işte o şahsi maneviden tekrar şahsa yani Recep Tayyip Erdoğan'a devredilecek. 1921-24 yıllarına gidilmesinin bir nedeni de bu. İşte böyle bir plan var. E, bu planın farkında Ankara'daki duyarlı çevreler. E, bu kişi kim mesela? Mehmet Boynu Kalın. E, Boynu Kalın soyadını hatırlarsınız. Hürriyete e, hürriyeti basan genç AKP'li siyasetçi. Ne boynu kalındı unuttum. Abdullah boynu kalın mıydı? Abdurrahman boynu kalın mıydı? Neyse. Aynı e, sülaleden olabilir. E, bu kişi Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ymiş. İmam Hatebi'ymiş. Yani Ayasofya'nın imamıymış. Ayasofya'nın imamı e, anayasa değilsin şey olsun diyor. O biraz evvel görüntüde gösterdim ya. canım minarelerin e, roket olup çıktı. Evet. Fakat buna Devlet Bahçeli bir ayar verdi. Grup konuşmasında bütün partiler anayasanın ilk dört maddesine bağlı bir tutumla bir araya gelmeli dedi. Bunu kimse anlamadı tabii. Ee, hiçbir yerde de rastlamadım. Burada devlet Bahçeli'nin söylediği şey şu. Siz kendi aranızda konuşurken anayasadaki devlet e, layıklık maddesi kalkacak, devletin dini İslam'dır maddesi gelecek. Sonra da meclise devredilmiş... Halifeliği tekrar Tayyip Erdoğan'ın sırtına yükleyeceksiniz. Ben biliyorum, anladım. Hayır diyor. İlk dört maddeyi, ilk dört maddenin değişmesine taviz yok diyor. İşte ilk dört maddede de Cumhuriyet'in temel esasları var. Başkentin Ankara olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin işte layık sosyal hukuk devleti, layık bir devlet olması falan filan. Evet. Bahçeli ayar verdi. Siz aranızda konuşuyorsunuz İslam devleti falan ayırt dedi yani ilk dört madde aynen durduğu yerde duracak. Bu bahçeli ayarıdır. Ama bu böyle anlaşılmadı tabii. Bahçeli de ayarını verdi, geçti. Buna da böyle bakalım. Şimdi bana göre günün en önemli gelişmelerinden biri Amerika'da 54 senatörün bir mektup yazarak, başkana bir mektup yazarak Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri üzerinde durması. Mektup ben mektubu indirdim. E, mektup 5 sayfa. E, ancak ilk... Dün yazıldı bu mektup 9 Şubat'ta. İlk sayfası işte 4 paragraftan oluşuyor. Altında da 54 senatörün imzaları var. Yani 5 sayfanın 4 sayfası imzalar. 1 sayfa mektup esasen. 54 senatör şu demek. Şu demek Amerikan Kongresi... E, Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden oluşuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri iki yılda bir yenileniyor. Temsilciler Meclisi'nde demokratlar ağırlıkta. Senato 100 üyeli ve senato seçim, Senato'nun üçte biri iki yılda bir yenileniyor. <gülüyor> Şu anda Senato'da da denge 50'ye 50 Cumhuriyetçi Demokrat yönünde. Ve 50'ye 50 bu dengede Başkan Yardımcısı Kamala Harris oturuma girdiğinde... Demokratların lehine dönüyor e, senatordaki denge. Şimdi e, senato 100 üyeli olduğuna göre 54 senatör burada imzaları bulunan 54 senatör Amerikan başkanına bu mektubu yazdığına göre bu esasen Amerikan başkanının demokratların ve senatoda bir çoğunluğun görüşü oluyor aynı zamanda. 54 senatör 100'ün 54'ü yani senatonun %54'ü e, demokrat baskın bir şekilde e, demokrat bir başkana bu mektubu yazıyorlar. O açıdan e, son derece önemli e, bu e, mektup. Peki bu mektupta ne deniyor? Bu mektupta e, zehir zemberek ifadeler var Türkiye ile alakalı. Amerikan başkanından e, Amerikan başkanına Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyor. Amerikalı 54 senatör. Ve diyorlar ki e, Erdoğan'a söyle. Otoriter istikametten dönsün, insan haklarına saygılı olsun, e, siyasi tutukluları serbest bıraksın ve bunları hemen yapsın. Bu konuda Tayyip Erdoğan'a baskı yap, diyor senatörler. E, devamla çok enteresan şeyler söylüyorlar. E, özellikle Erdoğan'ın Suriye'de e, işitle savaşan e, Kürtlere e, saldırdığını e, söylüyorlar. Ee, Rus hava savunma e, sistemi alarak Amerika'yla olan askeri savunmaya dair ilişkisini zedelediğini söylüyorlar. Ve yine Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında e, Türkiye'nin şiddet tarafında yer aldığını söylüyorlar. Mektubun e, bir bölümünde Amerika'da NBA'de oynayan e, Enes Kanter'e de e, atıfta bulunuluyor. Ve Enes Kanter'in bir insan hakkı e, hakları savunucusu olduğu işte bakın burada. Yani üçüncü paragrafın sonlarında. Aynen şöyle deniyor o bölümü okuyacağım. Yani o bölümü Türkçe'ye çevirerek okuyacağım. E, Erdoğan diyor e, senatörler. 2016'daki başarısız darbe nedeniyle Türkiye vatandaşlarını suçladı ve özellikle Amerika'daki Türkiye vatandaşlarını sınır dışı etmesi için Amerika'ya baskı yaptı. Ve diğer ülkelere de baskı uygulamaya kalkıştı. Hatırlatalım Avrupa'da belli ülkelere özellikle bu ülkelerde yaşayan vatandaşlar için. İade talepleri gitti. Hükümet, Erdoğan hükümeti diyor. NBA oyuncusu ve insan hakları savunucusu Enes Kanter ve Türkiye'deki ailesinin de üzerine gitti. Onları da hedef gösterdi. Ve Enes Kanter hakkında kırmızı bülten çıkardı. Amerika'da kendini eleştirenlere eleştirenleri susturmaya çalışıyor. Diyor Erdoğan'ın ve Biden defalarca uyarılıyor mektupta Erdoğan'la otoriterliği derhal bırakması için konuşun diyor Sayın Başkan. Evet ve bu konuda biz 54 senatör olarak sana destek olacağız diyorlar. Bu çok önemli bir mektup ve bu maalesef Türkiye medyasında yer bulmadı. Fakat bu mektubun 54 senatör senatör tarafından başkana yazılması gerek senatonun, gerekse demokrat çoğunluğu olan temsilciler meclisinin ve gerekse demokrat başkan ve başkan yardımcısının da farksız görüşlerde olduğunu göstermesi açısından mühim. Ve bundan sonraki ilişkileri nasıl etkileyeceğini de bekleyip göreceğiz. Amerika ile ilişkiler bozulursa ne olur? Buna ben cevap vermeyeyim. Buna halk cevap vermiş. Metropol'ün Ocak anketinde bu sorulmuş. Diyor ki, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin bozulması Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Olumsuz etkiler diyenler %66. Yani insanlar Amerika ile ilişkilerin bozulmasını istemiyor. Ama ilişkiler bu durumda. Yani Amerikan Başkanı bütün dünyayı aradığı halde Tayyip Erdoğan'ı aramadı. Tayyip Erdoğan'ın bütün çabalarına rağmen Beyaz Saray'dan bir telefon gitmedi. Aradan aylar geçti. 20 Şubat'ta Kolt'a 20 Ocak'ta Kolt'a oturmuştu Joe Biden. İşte 10 Şubat 20 gün oldu. Dışişleri bakanlarının bugün görüşeceği açıklandı. Bakalım ne olacak ama Dışişleri bakanlarının bugünkü görüşmesinde muhtemelen Türk Dışişleri Bakanı diyecektir ki yani eee üstat şu bizim başkan sarayda kıvranıyor yani Joe Biden aramadı bir bir elat da şu iş bir olsun. Evet. Fakat görüşsün görüşmesin önemli değil. Bunların hepsi zaten tavırdır. Bunların hepsi'nin bir manası vardır. Dediğim gibi Joe Biden Erdoğan görüşmesi olsa da olmasa da ilişkilerin gittiği istikamet belli ve onu da anlattım. Avrupa Birliği üyeliğine destekle de %58.4'e ulaşmış. İbrahim Özlebak'ın yeni Asya karikatürü ama maalesef AB ile Türkiye arasında köprü kalmadı. Maalesef. Görüldüğü gibi Türkiye'de artık yarıdan fazla insan Amerika ile Avrupa ile köprülerin atılmaması, ilişkilerin yeniden tesis edilmesi vs. yönünde görüş bildiriyor ama iş işten geçti. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Biraz evvel söylediğim gibi. Erdoğan için artık geri dönüş yok. Ve orada kalmak için her şeyi yapar. Sıkışınca ne yapar? Her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Hiçbir kutsalı yok. Şu anda Türkiye yeni aklı başına geldi. Yeni yandım anam demeye başladı. Yeni aman falan demeye başladı. Ama maalesef durum bu. Bakın bu Akademik Özgürlük Endeksi. Akademik Özgürlük Endeksinde... Zaten artık anlıyorsunuz renklere bakınca. Yeşil en özgür ülkeler. İşte gri onu takip ediyor falan. İşte görüyorsunuz. Diyecek bir şey yok. Biraz Türkiye'nin olduğu coğrafyaya bakalım. Bütün Avrupa ülkeleri yeşil, akademik özgürlükte sorun yok. Türkiye kırmızı. Nere gibi? Tıpkı Mısır gibi, tıpkı Suriye gibi, tıpkı İran gibi, tıpkı Yemen gibi. Tıpkı Çin gibi. Akademik özgürlükte Türkiye'nin geldiği nokta. Bakın Afrika bile nispeten iyi görüyor musunuz? Afrika'da sadece Mısır galiba bir de aşağılarda bir ülke. Orada akademik özgürlüklerde sorun var. Evet. Kerim Has paylaşmış. Erdoğan ve Putin en son 27 gün önce görüştü halbuki bu süre içinde Azerbaycan'da Türkiye Rusya Ortak Merkezi kuruldu. Suriye'de aynı Isaac Kamışla Rusya ABD flörtü yaşandı. Libya'da yeni siyasi yönetim seçildi. Erdoğan Biden'ı bekliyor. Putin de Erdoğan'ı demiş. Devamla bu önemli bir yandan Rusya ile ikinci parti S-400 görüşmeleri diğer yandan ABD'nin sıkıştırmasıyla eldeki S-400'lere Girit modeli, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Erdoğan ya Akar'dan vazgeçip S-400'leri yoldaş seçecek ya da 15 Temmuz için Rusya'ya yeni siyasi rüşvet verecek. Evet Akar'ı yıpratma çalışmaları var, bir komutan cemaatçi çıktı falan diye e, gazeteler, e, Oda TV'ler, şunlar bunlar mangalda kül bırakmıyor. Onun üzerinden bir akar yıpratması var. Bakalım iş nereye gidecek? Hulusi Akar'dan vazgeçebilir mi Erdoğan? Bu sorunun cevabını ilerleyen aylarda göreceğiz. Ankara'da filler tepişiyor. Boğaz içiyle bitirelim. Bu Boğaz içinin e, herhalde geçen yüzyıldan kalma bir fotoğrafı veya resmi Boğaziçi oraya kurulduğunda oralarda işte böyle hayvanlar otluyordu. Esasen orası Boğaz, Boğaz'ın değerli bir noktası da değildi. Ama şu anda tabii son derece değerli bir noktada. Rumeli Hisarı görülüyor buradan. Yukarıdan bakarken Boğaz'a. Orada gene Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi binaları da görülüyor. Ve her şey, bütün fırtına bunun üzerinden kopuyor. Yani bir anlamda buranın rantı da önemli. Öğrenciler çok güzel bir video yaptılar. Ve bunu paylaşıyorlar. Lütfen siz de paylaşın ve dinleyin. Ülkem adına üzgünüm diyorlar. Ve bu öğrenciler özellikle 2 Ocak'tan beri öğrenciler çok daha fazla üzülmez. Diyelim. Ve böylelikle bir manşeti de yavaş yavaş noktalayalım. Yarın Perşembe Turan Görür Yılmaz'la Güne Bakış Günü. Cuma günü size bir sürprizimiz var. Şimdiden söylemeyeceğim, açık etmeyeceğim. Bekleyin biraz. Cuma günü manşetin yerine başka bir şey yapmayı planlıyoruz. Ne yapacağız? Cuma görüşürüz. Hoşça kalın.